0: Tak mi dovolte ještě teď v té druhé části projít každý z těch pěti dnů a něco si k tomu říct, již už takhle předem. Ten první den máme tedy před očima kontemplativní vnímání. Vnímání skutečnosti, událostí, dějů, uprostřed, kterých žijeme. Osob, vztahu. Je tam kromě druhého dne v každém z těch zbývajících dnů Vždycky zmíněn jeden princip, který je jeden ze čtyř oblíbených principů papeže Františka. Prvně s tím oficiálně přišel v té exhortaci Evangelii Gaudium, Radus Evangelia, kde je probírá všířejí. A vy tam máte také odkaz na to Evangelii Gaudium, kdybyste chtěli opravdu se pustit do studia. Tak si to EG, Evangelia Gaudium, můžete podle těch čísel otevřít a přečíst si, co tím vlastně myslí. Krátce to je vždycky shrnuto v několika heslech v té závorce každého dne. A u toho prvního dne, u tématu vnímání reality, tak je přeřazen princip: realita je nadřazena idejí. Fakt, to cituje i v Si, 110 a 201. A jde o to, že mezi realitou a idejema je třeba, aby se odvíl neustálý soustavný dialog. Ale papež říká, ta realita je důležitější. Je nadřazena nějaké ideji ve smyslu myšlenky, kterou mám uskutečňovat. Slovo se stalo tělem. Je to princip tělem. To naší reality je Ježíš těle, on se stal její součástí, proto se jí nemusíme bát. Proto je realita důležitější než ta idea, která by byla jakoby votržná od, od reality. Nějde o to uskričňovat nějaký ideál, napasovat ho na realitu. A jde o to žít jako součást požehnané reality, která v nás a spolu s námi dorůstá, dozrává. Také díky tomu, že máme v srdci touhu, touhu po cíli, touhu po božím království. V tomto smyslu je slovo součástí už naší reality. Proto je to vnímání kontemplativní. Není jenom analytické, posuzující, roškatulkovávající, nebo na druhé straně není naplněné strachem, odstupem, Potřebuji to všechno předělat hned podle vlastních idejí nebo dokonce ideologií. A proto v té tiché chvíli, první den, opravdu si znova přivlastněte to, co jsme praktikovali první týden. Dlouhý milující pohled na skutečnost vašeho života takový, jaký je. A z této reality se nechajte vyvolávat, než, než byste ji opouštěli, ale uvnitř této ty jste zvání do svobody. Lazare, pojď ven. A během dne, tak potom nadcvičujte tento postoj, kdy vnímáte skutečnost vašeho života. Zkuste se častěji zastavit, nadechnout se, zakotvit se v přítomnosti, pozorovat, nehodnotit, jenom laskavě vnímat, nebo alespoň neutrálně vnímat. Nechat plynout, co na vás doráží. Z nějšku i zevnitř. I vaš vnitřní svět je součást vaší reality. I k tomu prvnímu dní, hned vlastně v té první závorce, kde je odkaz na první kapitolu Laudátosi, tak tam je taky odkaz na některé verše z 1. kapitole svatého Jana, z toho příběhu o zkříšení Lazare. Máte je i v tom našem sešitku, jako přílohu, přílohu 2, kdy tam jako v neděli, kdy jsme to s dětma tak máte před ten text a můžete se tam najít všechny ty verše označené jako vnímání. A pročíst je a vidět, jak v tomto příběhu učitníci vnímají, jak Ježíš vnímá, jak je pro ně důležitý to, co se děje kolem mě. Pro mě je ten druhý den, ke kterému jsme už přešli, tak je tam právě nabídnuto zase série těchto veršů označených jako naslouchání. Zase si je můžete pročíst v kuse jenom ty naslouchající verše, nebo verše, kde se mluví o naslouchání Ježíšového slovu. A jde o to v těché chvíli se zaměřit ve smyslu druhé kapitoly, ale si znovu na boží slovo, které k nám přichází, podobně jako přicházelo k Martě, k Marii, k Lazarovi. A čili spočívavým způsobem vnímat toto slovo jako dar, jako dar pro můj život, takový, jaký je, jako dar, který se vtěluje do mého života, obohacuje ho. To Lazare pojď ven, můžeme vnímat jako pojď ven k tomuto slovu, otevři se tomuto slovu, neboj se dát k dispozici rozprostřít své srdce, aby bylo zranitelné pro, pro slovo lásky aby odvážně se otevřelo tomu, o čem se zpívá v jedné z těch hebrejských písní Adurnae Mé srdce je zraněno tvou láskou. A během dne, toho druhého dne, tak si můžeš některá z těch slov, třeba z těch slov z příběhu o Lazarovi, která vyslovil Ježíš vůči učetníkům a vůči Marie a Martě, připomenout. Konfrontovat s nimi právě to, co prožíváš, děkovat za ně a dělat si takové malé, miny, tiché chvíle, kdy doprostřed vaší tvé činnosti se vkrádá Boží slovo. Ten třetí den potom, zase ve třetí kapitoly Laudátosi, čili toho rozlišování kořené hříchu a ve světle těch. Veršů o rozlišování z Janova evangelia, z příběhu o Lazare, tak se chceme zaměřit na naše životní centrum, kde se setkává rozum, emoce, vůle. A celá bytost je v louce přítomna proto, aby byla k dispozici pro rozhodnutí, pro posouzení, pro rozlišení duchu, abychom se nenechali jenom vláčet prvním nápadem rozumářským nebo první emocí ustrašenou nebo radostnou. Abychom nechali prostor a čas, aby toto všechno se setkalo v rozhovoru, v dozrání, v bezpočinutí a aby rozhodnutí vyrostlo zloubky. Zloubky srdce, do kterého je ponořen rozum. Zloubky emocí, které jsou očištěny a uklidněny božím slovem. Stoupky rozumu, který, je, který se koupá Božím slovu a v celé naší bytosti není otržen jenom do nějakých škatolek a, a ideologií. Proto je celý také přiřazen ten princip druhý z Jednota je nadřazena konfliktu. V tom smyslu, že často máme v sobě konfliktní podněty, rozumeme podněty proti emočním podnětům, proti vzpomínkám z minulosti, proti touhám o budoucnosti nebo představám o budoucnosti. A často to nedovedeme nějak sladit. Ale ta hloubka rozlišení volá po jednotě, abychom nechali čas a prostor toto všechno dosednout a na nějaké hlubší rovině, než existuje ta hádka mezi všemi těmito proudy v našem srdci a často i mezi lidmi kolem nás a námi samotnými, tak, abychom našli hlubší rovinu, kde toto neodmítneme, neškrtneme, to všechno se v sobě, v nás a kolem nás děje, to nás škrtnout, ale zehledat úroveň, která umožní jednotu. Papiš to někdy ukazuje jako něco, co hledáme nad tím konfliktem, kdy nepopřeme sporné body, ale dáme nějakou novou rovinu, kde se můžeme setkat v jednotě. A tam můžeme potom se rozhodnout. Tam můžeme zodpovědně posoudit a rozlišit. V té tiché chvíli právě také jsme pozvání, abychom sestoupili do toho centra vlastní bytosti, hlouběji porozuměli svému vlastnímu životnímu příběhu a vnímali to Lazare podivén jako pozvání vystoupit do této hloubky. Z té plochosti a povrchnosti našeho hrobu, sestoupit do této hloubiny rozhodování a rozlišování. A během dne potom se můžeme zvlášť zaměřovat na chvíle, kdy prožíváme nějaké rozpory, protiklady, hádky, konflikty a naliknout se jich, nepopřít nějakou tu oponenturu, která se na vyzývá jinak než my, ale přijmout, vnímat, a hledat cestu nad to nebo pod to, kde je jednota, kde, co nás vlastně spojuje, kde můžeme navázat nějaký dialog porozumění, ve kterém se potom ty konflikty ukážou jako palivo pro společné jednání, i když původně nás chtěli rozdělit. A ten čtyřitý týden tak zase... Je tam nabídnuta čtvrtá kapitola, lovdá to si jako inspirátor toho tématu a několik veršů z 17. kapitoly Jana, kde se ukazuje propojení propojení mezi lidmi, ta síť vztahů, která držela Marii, Martu, Lazara, které Ježíš vstupuje, které se stává součástí. Můžeme se zaměřit, ten štod na propojení s celým stvořením a lidmi kolem nás, na síťování dialog, který je trpělivý a velkorysý, jak vyplývá z toho vstupního citátu páté kapitoly Laudatosi, který snese rozhovor mezi úhly pohledu, které jsou na první pohled protikladné. A proto je tam přiřezen ten princip Laudatosi, tady je chyba ne LG, ale LS 141, kde papež cituje, že celek je nadřazen části. Zase nejde o nějakou komunistickou prioritu kolektivu nad jednotlivcem. Ne, ne, ne. Ta část je tlužitá, ale právě jako část celku, jako část, která je v dialogu. Jako člověk, který je jedinečný a má nekonečnou hodnotu, tak je plně člověkem právě, že je ve vztahu, že je vztahovým člověkem pokud není vztahový, tak jako člověk neexistuje. Neexistuje nevztahový člověk, jenom to v něm může být udopáno, pokřiveno, zmrzačeno, tahle schopnost vztahování se k druhým. Ale v tomto smyslu je celek nadřazen částí, možná to je nešikované vyjádření, ale ta část potřebuje celek, aby se k něčemu mohla vztahovat. Potřebuje to ty. A v tomto smyslu ten štotý den nás opět zaměřuje na tu harmonii vztahu, na tu požehnanost, když žijeme ve vztazích, v síti, v dialogu. To zvede podíven v tomto smyslu, tento den může pro nás znamenat, měj odvahu vystoupit ze svého sobectví, ze svého sarks toho těla hříchu, toho tě, člověka zatočeného do vlastního sobectví. Vystup do dialogu, do vztahu, do onoho, ty, nebo do těch ty kolem tebe. Ve vztahu k druhým lidem, ke zvířatům, k celé planetě Zemi, k celému vesmíru a především samozřejmě také k Bohu, jako takovému v trojici. A během dne se můžete opakovaně pokusit navazovat vědoměji než jindy dialog s každým prostředím, ve kterém se budeš pohybovat. Můžeš vnímat, jak ta prostředí se mění a jak ta jsou nový a noví partneri k dialogu. A jak to je možná neškodně vyjádřeno, skrze tento dialog se vědoměji stávej součástí tohoto prostředí. Spíš by se mělo říct, prožívej hlubší vědomí, že už jsi součástí tohoto prostředí. tě nechtě, ale přijmi to a vnímej to jako požehnání, i když to může na první pohled tě ohrožovat ve tvé jedinečnosti. A právě jako součást tohoto prostředí, ty jako jedinečná část nabýváš krásy a důstojnosti, protože jsi ve vztahu. Jsi součástí této vztahové sítě, která je obrazem života nejsvětější trojice. A ten pátý den nás potom učeká vlastní kontemplativní jednání nebo téma jednání. Zase vysvětluje páté kapitoly Laudátosi a těch veršů z příběhů o Janově Lazorově kříšení, které se týkají konání. Toho konání těch aktérů toho příběhu. Je tam Tomáš třeba, říká, pojďme i my, ať zemřeme s ním. Je to jednání částečné. Jednání ta, tady v tom případě takové čistě možná žaludečně emoční, nadšenecké, možná ideologické ale vydává se na cestu. A tím, že se vydává na cestu, že začíná jednat, tak se otvírá těm dalším dimenzím. To jednání je dialogické a kontemplativní, jestliže je otevřeno postupné změně. I ten Tomáš byl asi otevřen postupné změně, když se dál setkával s novou realitou, když viděl, že Lazar je už čtyři dny v hrobě, když viděl tu bolest že mohl prožívat Ježíšovou emoci hlubokou. Ježíš zaplakal, byl zasažen v srdci, a byl rozhorlen. To je všechno důležité, že ti okolní aktéři, ti učeníci toto mohou na Ježíši sledovat a vnímají jeho jednání, které není suché, jenom rozumářské, vypočítavé, ani není jako bulldozer, prostě, který jde za vlastním cílem, ale je opravdu dialogické v rozhovoru s posvředním reagující a zároveň proaktivně vycházející vstříc tomu, co on vnitřním zrakem vidí, že pro tyto své partnery v dialogu Bůh připravil. Je pak tam třeba to jednání, kdy, Maria, kdy Marta uslyšela, že již přichází a chvátala mu naproti. O další jednání, že Maria zůstala v domě. Každé z těch jednání má svůj smysl a je protikladné, kde jiné je jiné, Jedna chvátá, druhá zůstává. Je pak to klíčové jednání. Odstranil je tedy ten kámen. Jeho spolupráce na osvození těch, kteří jsou uvězněni v robu. A to závěrečné jednání nechte ho odejít. To to boží slovo a předpokládáme, že ho nechali odejít. I to nechat někoho odejít, Proto ho do svobody je hluboké jednání. Vrchol tohoto příběhu ze učedníků nechali Lazara odejít. Ale zároveň korunou tohoto jednání je, že mnoho z židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co Ježíš vykonal, v něj uvěřilo. I víra je, a právě víra, důvěra v Krista je vrcholem našeho kontemplativního jednání. To Lazare podiven pátého dne je pozváním k akci, která je ale proniknuta vnímáním skutečnosti, nasloucháním Božímu Slovu, ochotou rozhodovat se znitra, ze srdce, propojeností ve vztazích s ostatními a konkrétní službou, konkrétním konáním, jednáním, skutkem, který je schůdkem na další cestě, nedokonalostí jednání není úplné ještě, ale směřuje správným, dobrým, božím směrem. Ratěji Ježíši, děkuji, že můžeme toto vše tento týden mít před očima, že můžeme vnímat, jak jednání v našem životě je ponořené do vztahu s tebou. Jak se podobá tvému jednání. Jak máme v sobě obrovské dary skryté, které nám brání, abychom jednali zbrklé, abychom jednali zraňujícím způsobem, abychom jednali nějak sebedestruktivně. Ale naopak, které nás postupně, krůček za kručkem, trpělivě, Učí, nebo ty nás k země učíš, jak uprostřed našeho jednání vnímat skutečnost v nás a kolem nás, naslouchat tvému slovu, rozhodovat se a rozlišovat v loubce našich bytostí ve společenství s tebou, být zapojení do dialogu, do sítě vztahů, ve kterých žijeme. A přináší tak ovoce v konkrétní skutcích lásky. Děkuji, že právě toto jednání přináší zdraví i naší sestře, Matce Zemi. A že právě toto jednání je blahoslavené. Umožňuje nám prožívat blahoslavenství štěstí v našem životě, protože prožíváme, že jsme součástí tvého jednání, které se bylo ochotno zcela obětovat pro druhé a tak se zcela najít v Otci.